0: Facem domnului tuturor și bun venit în casa lui Dumnezeu. Poate că pentru unii dintre noi sau dintre cei care ne urmăresc, li se pare așa ciudat cum adică să ții Sfânta Cină vineri seara, dar de fapt Sfânta Cină trebuie să fie seara, că este cină, nu? Și dacă facem așa uh, o amintire. Vis-a-vis de ceea ce ne spune Evangheliile, cina a avut loc într-o seară și nici măcar nu era vineri seara, era joi seara. Că Într-o ocazie îmi spunea o soră, frate mie să-mi dai cina numai în sabat dimineața, era bolnavă. Eu altfel nu primesc, zic, nu e problemă, sora Hristos o dată joi seara, dar dacă dumneata vrei la amiază, o problemă, punem cina la amiază. Biblia și Domnul Hristos nu a stabilit un timp anume când să fie dată Sfânta Cină. Însă, în momentele acestea aș dori să evocăm acele clipe pe care Mântuitorul le-a petrecut cu cenicii săi în camera de sus. Am fost obișnuiți și suntem obișnuiți cu servicii mari de Sfânta Cină, în care este biserica plină și este fiecare scaun ocupat și totul este aranjat ca la carte și este bine să fie așa. Însă, dacă ne uităm atent la descrierea pe care o face Evanghelia, serviciul de acolo nu a fost deloc pompos. A fost ceva pregătit cu minuțiozitate, ceva frumos. Hristos le-a spus, merge și pregătiți Paștele. Totul era gata, totul era frumos așezat. Așa cum și noi ne bucurăm de un decor foarte frumos în seara aceasta și mulțumim diaconiei pentru ceea ce a pregătit legat de serviciul Sfintei Cine. Era totul gata, era totul frumos. În cetate, Se făceau pregătiri intense pentru un Paște mare, cu multă lume, cu aglomerație. Însă Hristos nu a fost atunci interesat de un astfel de Paște. Și le-a spus, haideți deoparte în camera de sus, pentru că vreau să fiu doar eu cu voi. Vreau ca să vă spun ceva de taină. Vreau să vă las un testament spiritual Pe care să îl duceți de-a lungul veacurilor Și ecoul acestor cuvintele lui Hristos Din camera de sus Vin până astăzi la noi Și aș vrea să citesc Ceea ce ne spune Evanghelistul Ioan De fapt este singurul care descrie în amănunt mai n-amănunt decât ceilalți evangeliști Acest eveniment În care include și spălarea picioarelor Ceilalți evangheliști nu, nu fac lucrul acesta Și el Ucenicul iubit spune așa Înainte de praznicul Paștelor Iisus ca cel care știa că i-a Sosit ceasul să plece din lumea Aceasta la Tatăl Și fiindcă iubea pe ai săi care erau În lume i-a iubit până la capăt. Și mă aș opri aici. De multe ori citim Biblia la rând. Dar de prea puține ori ne oprim să vedem ce vrea să spună Dumnezeu cu anumite expresii, cu anumite cuvinte. Ce înseamnă că i-a iubit până la capăt? Că am citit de zeci, poate, de ori expresia aceasta. Ce înseamnă că i-a iubit sau că ne-a iubit Iisus până la capăt? Știți ce înseamnă? Faptul că a făcut tot ce se poate face ca noi să fim mântuiți și dacă noi nu suntem mântuiți este numai vina și responsabilitatea noastră. În rest, Dumnezeu tot ce a putut face a făcut. A trecut dincolo de orice umilință, a trecut dincolo de orice sacrificiu, a făcut tot ce se putea face pentru ca noi să putem fi mântuiți. Și fiți atenți, cât de contrastante sunt cele două tablouri care apar în cadrul Sfintei Cine. Poate că v-am mai spus, da, și dacă repet nu e nicio problemă, învățăm mai bine, atunci când Da Vinci a pictat Cina acea de taină, s-a dus să caute un personaj, un model. Prima dată l-a pictat pe Mântuitorul și a mers prin piețele unui oraș să caute, să caute și l-a găsit pe Pietro Bandinelli, un tânăr frumos, cu față nobilă, arăta bine a zis, e perfect pentru ca să picteze după el chipul Mântuitorului. A luat schițele, a fotografiat chipul, după aceea doar a mers să umple culorile și nuanțele și după un timp a zis, dar trebuie pe cineva după care să pictez chipul lui Iuda. Întrebe un tip rapace așa, zgârcit, cu față de meschin, de șmecher. Și s-a dus în aceeași piață, a găsit pe cineva și a spus, auzi, n-ai vrea să fiu un model pentru mine, că vreau să pictez un tablou. Ba da, sigur că da. Omul, foarte fericit că face și el niște bani. <coughs> și după ce a luat schițele, omul se uită la el și zice, dar nu mă mai cunoști? Și s-a uitat ciudat la el și a zis, dar cine ești? Pe păi ce după chipul meu, ai pictat chipul mântuitorului. Același chip, chip de mântuitor și chip de iudă. În același om, la distanță relativ scurtă de timp, în camera de sus, nu erau niciunul dintre ei ca să primească jertfa lui Hristos și meritele lui, însă, totuși, erau două categorii. Erau cei care îl iubeau pe Isus și era Iuda. Despre care spune Mântuitorul în Ioan 6,70, Oare nu v-am ales eu pe toți 12? Totuși, unul dintre voi nu zice că are. Este un drac. Wow! Esti! Este cuvântul. Este! Este un drac. Și poate că noi avem imaginele alea medievale cu draci, cu copite, cu cozi, cu solzi, cu... care sunt grotești. Și cred că diavolul râde și se bucură când credem că el este în felul acesta. Însă, citind ceea ce spun Evangheliile, ne dăm seama că există o categorie care au de împărțit unele și altele atunci când vin la cină și unii care au ei agenda lor care au ei planurile lor, care au ei gândurile lor și sunt prea vanitoși ca să recunoască faptul că Isus este Domnul. Dacă citiți evangheliile, o să observați că niciodată Iuda nu i-a spus lui Isus Doamne. Îi spunea doar învățătorule, didascale. Să fie clar, vreau să existe o anumită distanță. Ca învățător te accept, dar ca domn nu. Și în timp ce se pregăteau să ia cina, să servească paștele, spune Ioan, ucenicul iubit, că Iisus, fiindcă știa că tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă. S-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Foarte interesant că în cadrul acelui serviciu divin erau prezenți atât Dumnezeu cât și diavolul. Spune că diavolul a pus în inima lui Iuda ca să-l vândă. Era acolo, era prezent. Noi credem că dacă am pus uh, mustul de Sfânta Cină, dacă am pus pâinea, dacă cerem binecuvântarea, dacă facem un serviciu frumos de închinare, diavolul o să fugă. Cum este expresia în popor, ca de tămâie. Nimic mai fals. Știți ce bine stă aici? Îi place mai aude o cântare, îi place mai aude o predică bună, îi place ordinea din biserică. Pe el nu astea îl deranjează. El deranjează esențialul. Ce faci cu toate acestea? Ce faci cu simbolurile lui Hristos? Ce faci după Sfânta cină? Ce faci cu Hristos? Hristos slujește și... Atunci când s-a ridicat să spele picioarele ocenicilor, Simon a zis, Doamne, sub nicio formă, nu se poate așa ceva, așa o umilință, tu ești învățătorul nostru și să ne speli picioarele, și Mântuitorul, Mântuitorul i-a zis, dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Cu alte cuvinte, dacă ești, nu înțelegi umilința și slujirea, tu n-ai cum. Să ai parte de mântuire. Și se mai întâmpla ceva în seara aceea. Știți că Ioan spune că Dumnezeu a făcut din noi o împărăție și preoți dup-ă, pentru Dumnezeu Tatăl Său? Noi de multe ori considerăm că spălarea picioarelor este doar actul umilinței. Însă nu este doar atât. Dacă citiți în Cartea Exodului, acolo unde au fost consacrați pentru slujire preoții, o să vedeți că ei au fost spălați cu apă. Și întrebarea este, când a instituit Dumnezeu, Domnul Hristos, noua preoție? Atunci. Așa că atunci când vă veți apropia de Ligian să faceți spălarea picioarelor, nu considerați că este doar un act al umilinței, este și un act al umilinței. Datorită faptului că Iisus Hristos a făcut lucrul acesta, El care nu trebuia să-L facă. Dar este mai mult decât un act al umilinței. Este un act de investire a mea și a ta în slujba de preot, în preoția universală. În momentul când speli picioarele fratelui tău sau a sorei tale, îți manifesti acest act al slujirii în preoția universal. Doamne, a zis Petru, nu numai picioarele, dar și mâinile, și capul. Noi suntem dintr-o extremă în alta. Știți? Dumnezeu zice, dacă faci asta e suficient, este ok. Și atunci ne apucă zelul. Nu, 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 nu doamne, lasă că mai fac mai mult. Nu, zice, făt cât trebuie. Și atunci, totul este regulă. Cine s-a scăldat, adică cine s-a botezat, nu are trebuință să-și spele decât picioarele. Adică, tradus... La Sfânta Cină avem o repetare a actului botezului. Pe de o parte este un act al preoției, pe de altă parte avem o repetare a actului botezului, unde este prezent Duhul, apa și sângele. Și aici putem să renoim legământul cu Dumnezeu. Și de aceea spune Domnul Hristos, cine s-a scăldat nu trebuie să de decât picioarele, pentru că este o repetare a botezului. Căci, zice Isus, ca să fie curat de tot, și voi sunteți curați, dar nu toți. Acum, știm că existau animozități între ucenici. Știm că, inclusiv în seara aceea, după ce Hristos a terminat cu Sfânta Cină, au început să se certe, zice. Evanghelistul Luca. No, bun, acum cine e cel mai mare? Cine stă la stânga? Cine stă la dreapta? Și Hristos se spune, măi, dragii mei, n-ați înțeles nimic. În lume este așa. Domnitorii se luptă între ei pentru întâietate, pentru cine. te voi să nu fie așa. Cine vrea să fie mai mare, să fie cel mai mic. Cine vrea să stăpânească, să slujească. Însă, spune Hristos că între cei de acolo, era unii curați și unul era un drac. Deci, sunteți curați, dar nu toți. Știți ce îmi place la Mântuitorul? Discreția lui și iubirea și eleganța cu care l-a tratat inclusiv pe cel care avea să-l vândă. Iuda o făcea pe șmecherul. Ha, din asta de plastic, așa cum ne place și nouă, de multe ori. Ha, facea Domnului, Doamne, bine, bine că ne vedem. Și sus zice, prietene, cu sărutare, restul, să mă vin, pe mine. Adică, putea să-i zică, păi bine, măjnapane, mă, vulpoiule, lichea, tinichea, ce ești. Putea să-i spună în toate felurile. Însă, pentru Dumnezeu, fiecare om înseamnă o pierdere. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla ca având un copil, să o ia raznă. Să apuce de droguri, de prostii, să se rateze ca om în viață. Nu poți să... Te, te deranjează, te indignează faptele pe care le face, dar în același timp simți o durere nespusă ca părinte pentru că ți-ai pierdut copilul. Și nu este ceea ce ți-ai dori. Isus are de gestionat această această problemă care este în două culori, pe de o parte avea pe ocenicii care îl iubeau așa cum puteau ei în mod nedesăvârșit și Iuda care urma să-l vândă. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Să știți că niciun cuvânt al lui Hristos nu este în plus în Scriptură orice întrebare a Lui Dumnezeu și orice cuvânt al Lui Dumnezeu este cuțintă, cu scop. Și nu aș vrea să cădem în extrema asta cabalistă, că fiecare virgulă înseamnă un cod și nu, nu vorbim de extreme, de hermeneutică de genul acesta. Dar cuvântul Lui Dumnezeu are greutate și ceea ce a spus Dumnezeu aici are importanță. Înțelegeți voi ce v-am făcut eu. Pe de-o parte, că v-am dat un exemplu, o pildă a ceea ce am făcut eu să faceți și voi. Și pe de altă parte, dragii mei, v-am, v-am investit ca preoți în noua preoție. Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Adevărat, adevărat. Vă spun că robul nu este mai mare decât domnul sau nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți. În același tablou, în aceeași cameră, era mântuirea și osânda. Și așa este și astăzi. Noi... Vrem ca nemântuirea și pierderea să apară în culori din astea grotești, țipătoare și să zicem ia uite, diavolul, ia uite, păcatul, nu! Este atât de bine amestecat totul și atât de pe linie încât este foarte greu să-ți dai seama. Însă tu poți să-ți dai seama. Este între tine și Hristos. Observați că Hristos nu le dă niciun indiciu ucenicilor până când Iuda a fost în stare să iasă afară. Poate, poate se întoarce. Îmi place discreția aceasta lui Dumnezeu. Noi dacă mirosim ceva, mergem pe un fir undeva și vedem ceva neregulă, fău, suntem în stare să facem pe justițiare lui Dumnezeu, să arătăm noi că apărăm dreptatea dar Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva. Iuda a, a avut șansa să se întoarcă și Hristos nu îl demască. Și merge până în ultimul moment după ce Isus a spus aceste cuvinte spune versetul 21 s-a tulburat în duhul lui a mărturisit și a zis adevărat adevărat vă spun că unul dintre voi mă va vinde nu spune ăsta deocamdată lasă lucrurile așa în tensiune unul dintre voi mă va vinde. Și știți ce este culmea? Că până și Iuda s-a întrebat, Doamne, oare eu te vând? Noi avem așa capacitate de a face, scuzați-mi expresia, pe proștii cu Dumnezeu. Și unii cu alții. Și când lucrurile sunt evidente, când ai luat-o rău, razna, și atunci te întrebi, Doamne, oare chiar am greșit? Sau ne mai rugăm lui Dumnezeu? Doamne, dacă ți-am greșit. Doamne, oare despre mine este vorba? Serios? De parcă nu el s-a dus la preoți, de parcă nu el a făcut târgul, de parcă nu el a făcut planul acela. Atât de tare ne deformăm sufletește, încât ne uităm identitatea. Și nu ne mai asumăm responsabilitatea pentru faptele noastre. Ucenicii se uitau unii la alții și nu înțelegeau despre cine vorbește. văd ce se întâmplă? Erau numai 12. Care din noi? Unul din ucenici, e vorba de Ioan, întotdeauna în Evanghelie când vorbește la persoana a treia sau ucenicul acela care șezema capul pe umărul lui Isus folosește expresii sau ucenicul pe care îl iubea Isus vorbește la persoana a treia despre sine, dar este vorba despre el, autorul unul dintre ucenici, acela care îl iubea pe care îl iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. și ucenicul acela, adică Ioan, care scrie s-a răzemat pe pieptul lui Isus și a zis, Doamne, cine este să știm. Noi suntem curioși, știți? Cine? Cine un domnule? Vă aduceți aminte? A, a fost și acum, recent, perioada asta în care am avut câteva mostre de de, de lațiune, uh, și de laționism uh, în practică puse. Dar uh, și în vremea trecută erau. Da, predicam la învon și nu mă văd că vine poliția. Era perioada aceea de restricții și în timp ce cânta fanfara pe înregistrare m-am dus și l-am întâmpinat pe poliții și am zis să trăiesc domnul șef, să știți că avem biserica plină, Tot e ochi, uite, mașinile în parcare și a tras un jurător și a domnul pastor, lăsați așa acum că știți cum e, dacă primez sesizare trebuie să vin să văd despre ce e vorba. Da, există așa acum. Și să nu credeți că erau din stratosferă. Erau tot dintre ai noștri care, taca, taca, telefonul dă cu, țac, știi? Cu pâra. Și după aia mai și afli că oamenii vorbesc între ei, că ăsta nu se poate abține, că să se dea el că e grozav, că el e mare cetățean comunitar, mai zice la vecinul, mai zice la altul și ăsta zice, bă, fii atenția ce... Da? Da? Ăștia suntem, suntem curioși. Oare cine? Cine dintre noi? Și sus a răspuns, acela căruia îi voi întinde bucățica și o voi da. Și a întins-o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanu. Și fiți atenți, bucățica dată de Hristos lui Iuda, pe care noi o luăm cu o atitudine probabil nepotrivită de multe ori, crezând că dacă ai lua bucățica, orice ai face, nu mai contează. Însă nu este așa. Dacă ai luat bucățica și viața ta nu se schimbă, nu doar că nu are niciun efect, ci urmează un act de demonizare. Fiți atenți ce spune versetul următor. Cum a fost dată bucățica, a intrat satana în Iuda. Wow! Cum? La sfânta cină, cu Hristos de față, cu bucățica dată de Hristos, să intre Satan în el. Cum este posibil așa ceva? Spurgeul spunea, numai Dumnezeu știe câți draci am botezat. Cum e posibil? Înțelegeți? Toate aceste sacramente, toate aceste acte pe care noi le numim acte de cult comemorative, nu doar că sunt inutile, însă ele ne pun direct în brațele diavolului și zice, oh ești botezat, Foarte păi, ce bine, ești și scris în registrul de biserică, ok. Ești și presbiter, făi, ce tare. Ești și pastor, și mai tare. Uh, și e și cina, extraordinar. Știi ce? Poți să le faci pe toate, nu mă deranjează absolut nimic. Dacă atitudinea ta față de Hristos este una de aroganță și nu-l primești ca Domn în viața ta, și dacă viața ta nu se schimbă, sunt arhi mulțumit, dar să mai spun și eu ce să mai faci. Îți mai dau idei de ritualuri câte te vrei. Și de asta farisei au tot inventat și au mai pus au mai pus au mai pus. De ce? Pentru că nu era Dumnezeu acolo. Și diavolului îi place chestia asta, cât mai mult să fie încărcat, împopoțonat, numai să nu fie ce trebuie. Cum a, luat, cum a fost dată bucățica a intrat satana în Iuda? Iisus i-a zis ce ai să faci? Fără repede. Și din nou mă surprinde Isus, Iisus că nici măcar acum nu spune nimănui despre ce este vorba și că de fapt Iuda este pierdut pentru totdeauna. Cât de mare este taina aceasta sufletească pe care o porți tu și eu cu Dumnezeu în suflet. Atât cea a mântuirii, cât și cea a pierzării. Și Dumnezeu speră până în ultima clipă că poate, poate, te vei întoarce sau mă voi întoarce. Dar nimeni din cei ce ședeau la masă, n-a înțeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că i-a zis să ia niște pâini sau să mai rezolvi niște probleme pentru că el era cu problemele astea administrative. Nimeni n-a știut decât el și Mântuitorul. Că de fapt a fost ultima șansă pe care el și-a închis. Suntem în fața actului Sfintei cine, Și cu siguranță fiecare dintre noi avem probleme, avem poveri sufletești. Este normal. Din punct de vedere omenesc, nimeni nu este vrednic să se apropie de masă sfântă decât prin Harul Lui Dumnezeu. Nimeni nu merită nimic. Pentru că Isus și-a dat viața pentru noi, pentru că ne-a iubit până la capăt, noi putem să ne apropiem și să cerem Harul Lui. Și asta este este doar datorită Lui, pentru asta merită toată mulțumirea și toată lauda. De aceea atunci când ne vom apropia să luăm bucățica sau să luăm paharul cu must să ne gândim că este între noi și Dumnezeu și nu pot să știu eu despre nimeni dacă este pierdut sau mântuit însă Dumnezeu știe și mai știe cineva tu și eu nu te culca pe urechea moartă să crezi că dacă ai luat bucățica și nu-ți schimbi inima și umpli viața cu tot felul de chestiuni care arată și mirosa religie și te fac un om care arată bine în oglindă s-a totul, nu Petru și ceilalți erau poate mai neciopliți decât da. A luat sabia și a tăiat urechea lui ăla imediat. Nu știu dacă s-ar întâmpla așa ceva în avantgarden. Câți dintre noi l mai pune presbiter pe fratele Petru, nu? Cuțitarul ăsta, criminalul ăsta. sunt s-o mă de aici, la pușcărie cu tine. Cum adică, nu? Dar vedeți că Dumnezeu privește lucrurile mai complex și altfel. Și își dă seama că perversiunea unui om și și retenia lui sunt mai periculoase decât actele acestea care pot apărea uneori în mod necugetat. Pentru că un om mai vulcanic poate după aia îi pare rău și zice iartă-mă, asta e, am avut o ieșire și eu. la alt tace, coace, planifică și nu uită. Rămâne acolo te ține în evidență și el are agenda lui. Și vorba lui Cezar, nu mi-e frică de oamenii care scot să în față, ci de cei palizi și umili. Și știți care este ironia? Că tot aia, palizi și umili l-au înjunghiat. Aia care erau așa cu sforile și cu senatorii, l-au înjunghiat, vreau 20 și ceva au fost care au băgat sabia în el. Așa se întâmplă și în relația noastră cu Dumnezeu. Credem că pf, îl păcălim pe Dumnezeu. Credem că putem să păstrăm niște aparențe. Însă, mântuirea și osânda sunt aici. Și nu fac un sacrilegiu când afirm lucrul acesta. Pentru că însuși Apostolul Pavel spune că fiecare când mănâncă și bea cina Domnului să se cerceteze pe sine, nu pe alții. Că nouă unii se pare o, bă, ăsta, cum s-apropie el de Sfântă. Nu-i treaba ta. Treaba ta este să te gândești în dreptul tău. Să te cercetezi. Și așa să mănânce. Pentru că zice, poți să atragi o sândă asupra ta. Mântuirea și o sânda sunt Aici, Hristos vrea să-ți ofere mântuirea. Depinde doar de tine. Dacă vrei lucrul acesta sau dacă atragi asupra ta o sânda. Cât îl privește pe El, El te-a iubit și m-a iubit până la caput. Dumnezeu a făcut tot ce se poate face. Și asta este vestea bună. Și vestea și mai bună este că poți să alegi mântuirea, să-L alegi pe Iisus și actul din seara aceasta să-ți aducă o viață mai fericită, să-ți aducă pace în suflet, să-ți aducă iertare, să-ți aducă prezența Mântuitorului în inima ta. Mântuire și o sândă în aceeași cameră de sus. Dumnezeu și diavolul în același serviciu de consacrare. Mântuiți și pierduți în același serviciu al Sfintei Cine. Ce alegi? Aș vrea ca înainte de a trece la spălarea picioarelor să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Tată iubit, venim înaintea ta în această seară cu mulțumire Pentru jertfa ta și pentru iubirea ta. Îți mulțumim că, deși nu merităm absolut nimic, Tu ne-ai iubit pe fiecare dintre noi și ne-ai oferit și ne oferi șansa la mântuire. Poate că unii dintre noi ne-am împărtășit deja de zeci de ori, însă poate că am privit superficial actul acesta al Sfintei Cine, lăsând ca să treacă pe lângă noi fără schimbări prea mari în viață. Te rugăm Doamne în aceste momente ca Tu să ne ierți și să ierți poporul Tău pentru neajunsurile acestea și pentru modul neglijent în care am tratat jertfa Ta. Te rugăm Doamne ajută-ne ca în seara aceasta împărtășindu-ne din pâine și din must spălându-ne picioarele unii altora să realizăm că suntem preoții Tăi și că Tu ne-ai iubit până la capăt. Rămâi cu binecuvântarea peste noi, pentru că te-am rugat în numele Domnului Isus Hristos. Amin.